0: 新闻无所不在 ，IC 焦点观察锁定趋势议题，带您深入新闻幕后。欢迎收听 IC 焦点观察。这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听 IC 焦点观察，我是郭鸿章。美国总统川普的任期倒数剩下两个星期的时间。但仍然企图发挥他的影响力。在几经波折之后，川普终于在美国当地时间十二月二十七号晚间签署了总计二点三兆美元的包裹法案，其中包括被包裹在内的台湾保证法。川普签署的二点三兆预算法案，其中除了外界最关注的金额一点四兆美元的联邦政府预算案与九千亿美元的疫情救助法案（也就是纾困方案），而且还包括了二零二零年台湾保证法。这项法案的前身是2019年台湾保证法草案，在2019年5月由美国参众两院通过之后，便纳入2021年的综合拨款法案当中，并且改称为2020年台湾保证法，送交给总统川普包裹签署。然而， 12月23号，川普因为对疫情救助法案不满，导致台湾保证法也没有办法在第一时间签署生效。12月27号，川普态度软化，签署之后，台湾保证法也跟着成为正式的美国法律。台湾保证法的主要条文是要求美国行政部门对台军售常态化，强化台湾不对称的作战能力，以及支持台湾参加国际组织等政策。淡江大学外交与国际事务学系荣誉教授陈奕兴认为，台湾保证法究竟会执行到什么程度，主要还得看美国新总统拜登，还有中国领导人习近平的脸色。你看看
1: 哪一个？很多修正都有提到军售常态化、啊，很多修正都说要帮忙台湾打不对称战争呢、啊。很多学生都说什么要这个官员来访啊，对，国际组织啊，但是没什么用。尤其国际组织，你两岸关系不好，一个大陆一个都不会同意，所以门都没有。另外呢，官员看到现在成绩最高的也不过是卫生部长啊，对，但或者说国务事情的身价没他高了，承升位来讲的话，所以就这样子。啊，这个这个老讲的，你美国以前也有啊，蛮有时也有派人来、啊，还来过一个开发总署啊。啊但是里面的手长和后国级的位置，也很高啊。其实这个都最多如此嘛，那不重要，来的官员都不重要，或者是次要的。接表面上接受了台湾旅行吧，但是用处不大了。都没有真正的，是连个打开驻军都没来过。另外，军事武器都是你，就剩下了很多武器啊，但都不见得是我们很需要的。我们不要的拼命塞给我们，我们台湾能够买买 M 万没有用，白里面做火把，可能动都动不了一动的，可能路都坏。了。对，我们想要的没有不到 ，F 十六不是我们最想要，我们要 F 3 5啊，但是都是这样，这个都是空了，所以国际组织也是空了。军售想要的买不到，不想要的塞过来，因为呢，这个怎么样跟美中美台之间的互动，呃、也是看习总们说了算。所以这个法律，川普通过怎么样执行要看拜登，还要看习近平。你两岸关系不好，这什么国际组织也进不去
0: 。陈行进一步分析，首先在全部 2.3 兆美元的拨款法案当中。经济纾困方案就占了九千多亿美元，另外还有一点三兆美元是用在联邦政府各机构的开销以及用度。此外，美国拨款三百万美元用在推动美台全球合作及训练架构，简称为 GCTF， 包括工位、能源、妇女赋权、网络安全、媒体视读及良善治理等领域的合作，还有训练计划。而台湾保证法还有西藏政策与支援法，主要是国会的意见与建议，用到联邦政府的经费相当有限。因为行政部门都是看预算来决定如何推动政策，有多少钱办多少事，因此台湾保证法要执行到什么程度，主要得看行政部门的立场与态度，而新总统拜登新总怎么想又特别重要。陈兴也认为，即使有台湾保证法，连台湾驻美的外馆能否改名为台湾驻美国代表处都并不容易，也不
1: 太可能。目前来看呢，他在一月二十号以前做不到就没有了。到了拜登手上更难，而且假设参议院是由共和党控制的话，现在当然不至于在一党一个，呃，小州、小选州改选，大概维持五十一比四十九，所以共和党还是多数党的话，民主党这还没办法把南方都变成自己的
0: 。陈信认为，事实上，台美关系就有《台湾关系法》这一项国内法作为美国对台政策的法律依据，再加上美国对台六项保证，其实基本上已经足够对台进行常态军售等工作。现在多了台湾保证法，有一点画蛇添足。事实上，美国行政部门真的要执行这些有台法案或者是修正案的内容，但是台湾关系法这个法源就已经足够让行政部门尽情挥洒。如果是行政部门执行的诚意不够，美国总统就算签署一百个有台法案也没有用
1: 。嗯，要看总统怎么实施，行政部门怎么实施，行政部门当然要看总统脸色。这些法的内容大部分前面都有了。甚至完全没有前面那些有台法案，光是台湾关系法就够。行政们要做什么事，台湾关系法有足够本身就是足够的法院，这个都是画蛇
0: 添足。此外，陈奕兴也认为，就算美国想要推动台湾有意义的参与国际组织，关键还是在于中国是否反对。因此，即使2020年版的台湾保证法通过，想要扩大台湾的国际活动空间，例如台湾保证法条文当中建议行政部门协助台湾参加世界卫生大会。还有国际民航组织等会议，但从现实上，两岸关系目前的僵局来说，意义并不大。近期中国外交部长王毅的谈话又重申台湾问题是中国内部事务与核心利益。陈新认为，王毅的谈话无助于美中关系与两岸情势的发展
1: 。当然，副音讲的话还算很好，还算比较中听。哎，反正刘延波登出来了嘛，那比较客气。到了王毅口中就变成什么好像要下指导期了，所以美国怎么会接受你、啊？而且现在美国是。第一防疫，第二经济，这两个搞完之后呢，也才会轮到跟美国、美国还会跟中国大陆、俄罗斯调欧盟改善关系或者调整关系。现在都太早，下次到期美国最不能接受。我觉得王毅常常讲这种话，他虽然去欧洲访问也帮到忙，在台湾来讲就是属于一种出队友。讲的话说要改善跟美关系，但是那么凶，你对澳洲凶，对？那个外交部发言人赵立坚还居然说。要把五眼联盟给打瞎了眼睛，怎么这怎么算是善意呢、啊？美国也不是傻瓜，也不是瞎子，看不到你讲话，这是不
0: 善意的。陈行也强调，拜登入主白宫之后，当务之急自然是防疫与经济。在对外关系上，美国要处理与欧盟、日本、中国还有与俄罗斯的关系，自然比较优先。一时之间，除非有重大事件发生，两岸关系或者是台湾议题，应该不会是优先处理的项目。拜登新政府打台湾牌的意愿跟兴趣也远比川普来的低
1: 。因为川普做的不好，因为拜登对打台湾牌兴趣不那么大。他要的是维持两岸平衡，就是在两岸之间采取的比较平衡的政策。两岸关系也不太可能突破，因为美国还会这个推动这个呃一个政策，就是跟欧盟啦、啊、跟亚洲盟国啦、啊、采取协同一致的政策来对付中共，来遏遏遏制他的崛起。约制他的行为。民主联盟和民主联盟不完全是战略上的，所以拜登一定会想出一个新名词嘛？民主联盟的可能可能会发展成战略关系，但是这些国家本来就有战略关系，是不是有这个联盟并不重要，反正就是在对中共的，比如说对香港问题、西藏问题、新疆问题，它问题是采取一致的一个动动作，哎，不会说我们各各行其事，美国单打独斗也打得很痛苦啊。而且川普四年下来也没真正有什么大的了不起的嘛反中政策，搞了半天他搞了一个他妈总领事馆而已，所以疯狂如川普者也没有那么疯狂。他蔡京低调了，蔡英文已经开始低调了，不敢乱讲话。你看上次问他，他、这、说、个、上次是被美国的川普政府派人告诉过吴钊燮，还是他告诉 A I T 大概，告诉他要赶快否认台美之间要有建交的打算。啊，同时要否认美国会会来赶来驰援台湾，但实是不太可能，美国人不会做这种承诺。所以说，要要吴钊燮自己想出来。讲完之后，你可以看到啊、呃，现在蔡英文政府了，好像已经是已经就是不太敢乱讲话了。D T A 后来也没有了，哎、呃，所以更不敢讲话。啊、呃，现在 D T A 上去不是马上就能同意的，对不对？他当然会收敛一点，因为香港问题他也他也说不敢那么高调，他一再高调只会很危险就。大陆本来不想打，都要来调一下。所以现在低调是对的，低调的话，等这个时间过了以后，再看看拜登怎么样了。因为拜登还搞不清楚的时候，你就乱乱把它当作川普一样，那就完蛋了。其实中国大陆对台湾也没有什么那么大的仇恨，他主要是细，很气川普，所以给台湾一点什么小小的教训、啊。飞机常常过来，但是过来还没有，还没有到总统上空，还算好了。到总统上空，那就是微讯号来了。危险的讯号。他现在改善关系最好，最好是能够美中关系回到回到就中正轨就好了。他怎么可能没事挑衅不可能，所以都是太担心了。当然，你不能说这完没有完全没有这种可能性，但是可能就微乎其微就可以就可以忽视了基本上。当然，国军还是要都戒备的。那个美国的这个军舰、海航航母还是可能会会在附近来一来，但是发现美国还来不来不？真正有美国有决心的话，光是飞机就可打打败中共。所以说，以中共来讲嘛，他就是，所以说，我看连飞机都不会过来，不要说打台湾了。跨中线是可能，但不会飞到总统府上
0: 面。美国总统大选最后一项法定程序是在1月6号清点选举人团投票的票数，将会最后确认拜登胜选的结果。如果没有意外的话。拜登将在美国时间1月20号正式就职美国总统。对于台美关系日后的变化，我们拭目以待。以上就是今天的 IC 焦点观察，我是郭孟章，谢谢收听，我们下次见。